0: queridos irmãos, estamos aqui para cultuarmos ao nosso Deus eu gostaria de convidá-lo para que você abra a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no livro de Ruth no capítulo 4 no seu último capítulo e nós veremos o versículo 13 e o versículo 14 Ruth 4 de 13 a 14 a palavra do Senhor diz assim Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, vamos conversar com o nosso Deus. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade que nós temos de cultuar ao Senhor, ainda que de maneira online mas te pedimos que agora o abrimos a tua palavra o Senhor abra o nosso entendimento o Senhor abra os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da tua lei obrigado Deus, pois é no nome do Senhor Jesus que eu olho e agradeço amém esperança e resgate esperança e e resgate. Todos nós gostaríamos de ser lembrados por coisas boas que fizemos. Todos nós gostaríamos de deixar um grande legado. E isso me faz lembrar da história de um grande homem de Deus que viveu no século XVIII, que deixou um grande legado chamado Jonathan Edwards. E no início do século passado, um professor de teologia da Universidade de Princeton chamado Benjamin Warfield ele comparou a descendência de Jonathan Edwards com um ateu chamado Max Jukes que viveu na mesma época que Jonathan. Vejamos os resultados da família de Jonathan. 13 professores universitários, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 75 oficiais militares, 100 pregadores e missionários, 60 autores conhecidos, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 oficiais públicos e 295 formados por faculdades e alguns governadores de estado. E 1.394 deles não custaram nada ao governo americano. E a descendência de Max Jokes? 310 morreram pobres, 150 criminosos, 7 homicidas, 100 alcoólatras, e mais da metade das mulheres eram prostitutas, e 540 custaram 1 milhão 250 mil dólares ao governo americano. Jonathan Edwards ele morreu com apenas 54 anos de idade, e talvez ele não tivesse noção do tamanho do legado que ele deixaria.
1: No ano de 2018,
0: Deus me deu a oportunidade de ir até os Estados Unidos para um treinamento do Ministério Nove Marcas, na cidade de Washington, D.C., na Igreja Batista do Capitólio. E lá eu conheci um pastor presbiteriano chamado Jonathan. E para minha surpresa, Jonathan, ele era da 13 terceira geração de Jonathan Edwards. Eu pude ver um pouco de perto, eu pude ver o legado que aquele homem deixou. Jonathan Edwards... Era um homem que procurou viver, não para si mesmo, mas para a glória de Deus. E hoje nós chegamos na nossa quinta e última mensagem, nesse livro maravilhoso de Ruth. Semana passada nós terminamos dizendo que Boaz não descansaria enquanto ele não resolvesse a questão dele com Ruth. Lembrando que Ruth era viúva, Ruth foi atrás de Boaz... Pedindo para que ele a resgatasse, o que, que significa isso? Que ele se casasse com ela e readquirisse as terras que pertenciam a Elimelec, Malon e Quilion. E Boaz era um homem muito competente e de valor extraordinário. Ele queria resgatar a Ruth, mas ele sabia que havia um parente mais próximo que poderia resgatá-la. Então, ele não descansaria enquanto ele não resolvesse essa questão. E nesse capítulo final, nessa mensagem final, nós vamos ver como Boaz resolveu essa questão e como foi maravilhoso o fechamento dessa história. E nosso primeiro ponto é o homem sem nome. O homem, sem nome Boaz, então vai se encontrar com esse outro resgatador. E olha o que diz, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, diz assim. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou-lhe chamou e disse, Meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu dez líderes da cidade e disse, Sentem-se aqui e eles se sentaram. A porta da cidade que Boaz foi era uma espécie de praça onde transações legais e comerciais aconteciam. E ali Boaz assentou-se exatamente quando o outro resgatador passaria então o chama. Agora, olha como que ele o chama, meu amigo, é interessante que esta é uma expressão no hebraico de apenas duas palavras que significa mais ou menos assim ô fulano de tal, ô fulano de tal, vem cá que eu preciso conversar com você então ele se aproxima se assenta, mas Boaz reuniu também um quórum de dez anciãos, líderes como testemunhas oficiais daquele momento então ele passa a explicar a situação versículo 3 e 4 diz assim Noemi que voltou de Moabe Está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Animeleque. Pensei que devia trazer o assunto para a sua consideração e sugerir-lhe que adquira, na presença destes que aqui estão sentados e na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Inicialmente. Esse, a quem é chamado de fulano, fica empolgado, pois de acordo com a lei, o resgatador ele readquiria a terra como um arrendador. E mais tarde, ele a devolveria para os descendentes do falecido. Mas no caso de Noemi, ela não tinha filhos, e pelo avanço da idade, era impossível que ela tivesse filhos. Logo, assim que ela morresse, a terra, ela ficaria com esse filho. Fulano, por isso que ele diz: eu resgatarei, estava muito fácil. Mas boas aqui ele tem uma carta na manga, e ele a usa. Versículo 5 diz assim: Mas no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Ou seja, agora já não parece tão vantajoso, pois junto viria a Ruth, a Moabita Ruth ainda era nova Ruth ainda tinha condições de ter filhos Isso significa que quando esses filhos crescessem Eles tomariam o campo do fulano E ele responde Ele diz no versículo 6 Nesse caso não poderei resgatá-la Pois poria em risco a minha propriedade Resgate a você mesmo Eu não poderei fazê-lo O resgatador era um tipo de pessoa que se dava pelo bem do outro. Se o fulano resgatasse o campo, não haveria retorno para ele mesmo, mas seria apenas para preservar o nome dos falecidos. Logo, não seria algo pelo bem do seu nome, mas pelo bem de Ruth, Noemi e dos que viessem depois. Assim ele decide não resgatá-las, pois ele estaria colocando em risco os seus bens, e o seu legado mas a ironia é que tentando manter o seu nome e o seu legado não ajudando os outros esse homem nem sequer é mencionado nas escrituras ele ficou conhecido como o fulano de tal então ali mesmo foi feito um contrato formal e selado conforme o costume da época. Um pouco estranho. Olha o que diz o versículo 7 versículo 8. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquire a você mesmo, ele também tirou a sandália. A sandália simbolizava o direito do proprietário de pisar na sua terra. A transferência da sandália do proprietário para o comprador simbolizava a transferência desse direito. O que nós precisamos entender aqui? Que naquela sociedade, a maioria das pessoas eram analfabetas, elas não tinham como assinar, então muitos dos contratos eram feitos de maneira estranha, como nós estamos vendo esse tipo de contrato aqui. Então, as confirmo o contrato após ele entregar a sandália para Boaz, dizendo. Versículo 9 e versículo 10. Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Doemi toda a propriedade de Elimelec, de Quirion e de Malon. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Ruth, viúva de Malon, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio de sua família ou dos registros da cidade. Vocês, hoje, são testemunhas disso. Agora, não somente as propriedades estavam sendo resgatadas, mas também Ruth. E reparem que, com isso, o nome que seria preservado seria o de Malon. Boaz estava fazendo o papel do resgatador, se doando para o bem de Ruth e Noemi, para preservar o nome de Malon. E os líderes confirmam, então, esta aliança com três bênçãos. Primeiro sobre Ruth. Versículo 11, ele vai dizer o seguinte, faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Aquelas pessoas estavam pedindo ao Senhor que desse a Ruth um lugar ao lado das mães do povo de Deus, que era Raquel e Lia. Mas também tem a bênção sobre Boaz. No versículo 11 ainda já diz, seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. Oram pela prosperidade e pela reputação de Boaz e para que ele tenha uma linhagem renomada em Belém. Mas eles também clamam a bênção sobre a família como um todo. No versículo 12 diz assim, e com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu essa oração é para que a casa de Boaz e de Ruth seja tão honrosa e numerosa quanto a de Pérez, que era filho de Tamar e Judá, o ancestral do povo de Belém, de quem o Messias viria, queridos. Quantas coisas o homem sem nome, o fulano, estava rejeitando após negar, resgatar a Noemi? E a ironia É que ao procurar proteger o seu legado futuro O seu nome Ele acabou permanecendo Sem nome E ficando fora de uma benção muito maior Mas Assim como ele Nós também Colocamos o nosso interesse Em primeiro lugar Geralmente Pensamos em como as situações são benéficas a nós E como nós podemos tirar proveito Isso vale para quando ajudamos o próximo Ou quando nos envolvemos com os ministérios e os trabalhos de uma igreja local Às vezes fazemos as seguintes perguntas O que, que eu vou ganhar com isso? Isso vai me satisfazer? Eu vou gostar? Quanto vai me custar? E às vezes as contas Fazemos contas se vamos ou não nos envolvermos, e muitas vezes, nessas contas, nós deixamos Deus de fora dessa equação, nós calculamos, nós nos protegemos, muitas vezes nós perdemos a noção de uma bênção maior, de uma bênção muito maior nas nossas vidas. Mas Boas aqui é um retrato da graça de Deus, ele é um doador gracioso e alegre e agora ele estava se arriscando e se doando pelo bem de Ruth, Noemi e para manter o nome dos falecidos. Para isso ele estava se anulando. Ele estava gastando dinheiro em um campo que não seria dele. E que loucura aqui. Mas a sabedoria do Senhor opera com base num tipo de cálculo diferente da sabedoria do mundo. Aquele que quis preservar o seu nome nem sequer é lembrado. Já Boás, que refletiu o amor altruísta de Cristo, é mencionado nas Escrituras e também na linhagem de Jesus. As pessoas que mais marcaram a história de maneira positiva foram homens e mulheres que trabalharam duramente, de maneira responsável, mas que também se doavam pelo bem das outras pessoas. Foi assim com Jesus, ele veio, ele se anulou, não na sua essência, ele se esvaziou e nos serviu até a morte, e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, de 5 a 7, diz assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a Deus. Aos homens. Cristo era Deus, mas ele não considerou sua igualdade com Deus, ele não pensou nos seus direitos, ele se esvaziou, ele pensou nos outros e ele se dedicou a isso. Como que nós gostaríamos de ser lembrados? Com quem você se identifica hoje? Com fulano que pensa somente no aqui e no agora, eu preciso proteger o meu legado e minhas coisas. Ou com boas um que reflete a graça e o amor altruísta de Cristo. Segunda lição. Um casamento, um nascimento e o resgate. Versículo 13 diz assim. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. Agora, legalmente e de maneira correta, Boaz e Ruth se casaram. E nós podemos ver logo de início, ah, dois destaques aqui nesse versículo. Primeiro, é que Ruth não é chamada mais de moabita. Ruth, ela é chamada simplesmente de Ruth, agora ela tem um novo status, ela é a esposa de Boaz. E segundo, ela também engravidou. E repare que o texto diz assim, o Senhor concedeu que ela engravidasse. Lembrando que Ruth ficou dez anos casada com Malon e eles não tiveram filhos. Tudo indica que ela também era estéreo. E agora o texto diz que o Senhor concedeu. A palavra hebraica aqui é Natan, que significa dar, conceder, por, colocar. E o Senhor concedeu. Ou seja, o Senhor deu a ela que ela engravidasse. Esse filho foi uma dádiva de Deus. Tanto que, versículo 14 e versículo 16 diz assim, As mulheres disseram a Noemi, Louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel, o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que é melhor do que sete filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Noemi também ela não ficou sem resgatador, agora ela teria uma nova vida, o texto está dizendo. E reparem que agora o seu neto é que é chamado de o um seu resgatador. Significa que quando ela ficasse mais velha, vulnerável e fraca para cuidar das suas próprias necessidades básicas, esta criança lhe proveria abrigo e alimento, assim como lhe traria alegria e satisfação. Noemi, ela não teria o seu marido e os seus filhos de volta. Mas agora ela tinha uma nora que era reconhecida como mulher virtuosa por todos. E ainda eles dizem que ela é melhor do que sete filhos, um elogio impressionante no mundo antigo. Ela também tinha um descendente para continuar a linhagem da família e que também cuidaria dela. Essa criança, ela restaurou não só a esperança de Noemi, como a sua dignidade, porque reparem. Noemi Volta a ser chamado de Noemi E não é mais chamada de Mara Que significa amarga O versículo 17 diz assim As mulheres da vizinhança Celebraram o seu nome e disseram Noemi tem um filho E lhe deram o nome de Obed Este foi o pai de Jessé Pai de Davi E no meio dessa celebração Quando Noemi estava desfilando com o seu neto As mulheres lhe deram o nome De Obed que Significa servo do Senhor. E o versículo termina dizendo que este foi pai de Jessé e pai de Davi. Lembre-se, por trás de toda a providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Noemi sai de mãos cheias em busca de algo melhor juntamente com seu marido Elimeleque e seus filhos Malon e Quilion, mas seu marido e seus filhos morreram deixando ela com suas duas noras. Ela retorna amargurada, juntamente com Ruth. Mas agora no final nós vemos Noemi com uma nova esperança, com uma nova vida, com um resgatador, o seu neto, com quem ela andava por todos os lados. E quem era esse neto? Esse neto era bisavô de Davi, o maior rei da história de Israel. Mas muito mais do que isso Ele não era só Da descendência de Davi Mas o nome De Boaz e de Ruth Também estão na genealogia de Jesus No evangelho de Mateus No capítulo 1 Quando nós lemos lá Livro da genealogia de Jesus Filho de Davi, filho de Abraão Você vai ver no versículo 5 e no versículo 6 Citando Boaz e citando Também Ruth e algo a se entender aqui, é que Noemi não sabia nada disso. Noemi não sabia nem a respeito de Davi e nem a respeito de Jesus. Mas ela estava participando de algo muito maior e de um plano muito maior, que é o plano da redenção. A vida corria normalmente ali. Era apenas um resgate que estava acontecendo. Mas, como já dissemos, Boás, ele se entregou para que aquilo acontecesse. E agora Ruth dá a luz a um filho que seria o resgatador de Noemi. Aquele que traria a ela alegria e vida tranquila na sua velhice. A alegria de Noemi foi restaurada porque Deus tinha um plano muito maior. Talvez Deus permitiu você chegar onde você chegou. Porque Ele tem um plano muito maior. A nossa vida... Nós perdemos coisas, podemos perder bens, podemos perder familiares, cônjuges, filhos, podemos perder tantas coisas, e pode ser que elas nunca mais sejam recuperadas, como no caso de Noemi, pode ser que você tenha perdido o foco, pode ser que você perdeu a esperança, e pode ser que você seja uma pessoa amargurada, mas como eu disse, Talvez Deus permitiu você chegar onde você chegou para você entender que você necessita de um resgate. Caso contrário, você não chegaria. Caso contrário, você não viria. Mas Deus, na história de Noemi e Ruth, providenciou um resgatador. Diante de toda aquela situação que ela passou, Deus providenciou um resgatador. E o impressionante é que esse resgatador aponta para aquele que é o nosso resgatador, Jesus Cristo. Só é Ele é que pode nos dar uma nova esperança e uma nova vida, uma vida digna. Ele não promete devolver nada do que foi perdido, mas é Ele quem nos sustenta, é Ele que será o nosso pastor, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O que você precisa fazer é crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como seu resgatador. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim, Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você precisa confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque você precisa de resgate. Queridos, a história de Ruth é apenas um ponto de uma obra muito maior do que Deus está fazendo na história da redenção. O livro começa com fome. Em um tempo conturbado. O tempo dos juízes. Em que cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Mas este livro nos mostra. Que mesmo em meio ao caos. Deus é soberano na história. Logo. Aquilo que se passa no mundo, aquilo que se passa no Brasil, aquilo que se passa na sua vida, Deus não foi pego de surpresa. Ele continua dirigindo a história e Ele continua sendo fiel e bondoso para com o seu povo, mesmo que você não enxergue isso. Muitas pessoas são amarguradas na vida, elas não conseguem enxergar o trabalho de Deus e mal conseguem ter uma nova esperança. Mas este livro é um livro que nos traz esperança. Pois mesmo Deus sendo soberano e direcionando tudo para algo maior, Ele ainda se importa comigo e com você. Da mesma forma, Ele continua levantando amigos. Ruth estava, Noemi estava tão inaugurada quando voltou, que ela nem via a presença de Ruth ao seu lado. E muitas vezes estamos tão inaugurados que nem enxergamos a presença de amigos que estão conosco lá, mas Deus continua levantando amigos, mas principalmente ele nos levanta um resgatador, que é Jesus Cristo, seu filho. Esse livro é um livro que nos ensina que o evangelho é para todos sem distinção. Ruth era estrangeira, moabita. Os moabitas, eles eram os raelitas eram preconceituosos com os moabitas. Mas ela se torna a bisavó do maior rei da história de Israel, Davi. Ela entra na descendência de Jesus e sem dizer ainda que ela era nora de Raabe, uma ex-prostituta canalita que também se converteu ao Deus de Israel e também se encontra na genealogia de Jesus. O Evangelho é para todos sem distinção. Boaz era um retrato do amor gracioso de Deus. Um tipo de Cristo que nos ensina também que devemos nos doar para o bem dos outros, assim como Cristo se entregou por nós. E realmente, o livro de Ruth é um livro que nos traz esperança e nos aponta para o nosso resgatador, Jesus Cristo. Ruth, esperança e resgate. Oremos. Pai, eu quero te agradecer por essas cinco semanas que nós passamos estudando este livro maravilhoso, Deus. É a tua palavra. Obrigado porque é um livro que nos traz esperança em meio ao caos, ó Deus. Que o Senhor é soberano e que o Senhor é fiel e bondoso para com o seu povo e continua cuidando dele. Louvado e agradecido seja o teu nome, Deus. Ajude-nos. Se há pessoas entre nós, amarguradas, que não conseguem enxergar, que elas possam vislumbrar a Tua graça, Senhor Deus. Enxergar que o Senhor tem trabalhado num plano muito maior, num plano redentor, ó Deus. Por isso eu peço que o Senhor conforte o coração dessas pessoas. Também, ó Deus, se há pessoas entre nós que ainda não se encontraram com o resgatador Jesus Cristo, que elas possam fazer isso, reconhecendo o quão pecadoras elas são, que elas necessitam de resgate, e que Jesus é Senhor e Salvador. Muito obrigado, Deus. Mas é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Vamos cantar mais um.